0: Подкаст Ливмастер Всем привет! Вы слушаете подкаст «Творческая артерия» от ярмарки мастеров Ливмастер. И в нашем сегодняшнем выпуске мы поговорим об удивительных фильмах-сказках Александра Роу, тех лентах, на которых выросло не одно поколение наших слушателей. Как известно, Александр Роу – выходец из уникальной семьи. Его отец был настоящим ирландцем, а мать – чистокровной гречанкой. Будущий режиссер-сказочник начал работать с малых лет. В 10 он торговал галантерийными товарами и одновременно помогал в церковном приходе. Впрочем, работа нисколько не мешала учебе. Александр Роу успешно закончил семилетку и поступил в экономический техникум. Правда, точные науки юноши пришлись не по душе, и он променял это учебное заведение на киношколу. И не зря. В 1930 году Александр Роу становится ассистентом Якова Протазанова, известного режиссера. А через 8 лет начинает свою собственную режиссерскую карьеру в жанре сказочного фэнтези. По сути, Роу стал первопроходцем в данном направлении. До него рассказать сказки киноязыком, да так, чтобы в них поверили, не пытался практически никто. Дебютной былиной работы режиссера стал фильм «По щучьему велению». В основу картины Роу взял одноименное произведение российской писательницы Елизаветы Тараховской. Позже Александр Артурович вспоминал, что работа над сценарием шла увлеченно, легко, со смехом и, главное, быстро. Это и решило успех будущей ленты. Сюжет сказочной картины оказался прост и в то же время лаконичен. Главному герою Емили постоянно не везет. Все, что он не делает, терпит фиаско. Однажды молодой человек поймал волшебную щуку, та попросила Емилю человеческим голосом отпустить ее. Взамен щука обещала исполнить любые желания. Главный герой жалился над рыбой и кинул ее обратно в воду. Щука же сдержала свое обещание. Так Емиле начала постепенно приходить удача. Съемки картины проходили в Костромской области. Специально для этих целей отыскали колоритную деревушку. Там было все – и избушки в русском стиле, и красивый пейзаж. Даже с погодой съемочной группе повезло. По сюжету действие происходило зимой. А в тот год как раз ударили лютые морозы, и выпал снег. Его оказалось настолько много, что дома буквально завалило сугробами – идеальной природной декорацией для фильма. Но сказка должна быть сказкой, поэтому Александру Роу пришлось оживлять объекты в прямом смысле этого слова. Например, пила пилила самостоятельно благодаря наложенным друг на друга разным кадрам, а движущаяся печка оказалась плодом фантазии инженеров. Передвигаться вперед и назад она могла с помощью специального устройства. Им управлял механик по имени Яша, который сидел внутри печи. Рассказывают, что во время съемки очередного эпизода рядом с печкой неудачно сработала пиротехника. На одежду Яши попала искра, и ткань начала тлеть. Съемочная группа, однако, настолько увлеклась процессом, что заметила опасность лишь когда был завершен дубль. История, правда, закончилась хорошо. Водители печки успели спасти, и с тех самых пор его так и звали «Яша-печка». Любопытно, но съемки фильма не удалось закончить в срок. Лютые морозы резко сменились оттепелью и весне крастаю. Александр Роу нашел выход из критического положения. Для главного героя Емели он придумал фразу «Обернись зима лютая летом красным». После нее заиндевевшие деревца миг покрываются листьями. Такого эффекта удалось добиться благодаря технологии двойной экспозиции. Премьера картины состоялась под самый Новый год, 30 декабря 1938 года. А Александр Роу тем временем внашивал план своей следующей сказочной картины Василиса Прекрасная по мотивам русского народного сказания Царевна лягушка. Эта история о том, как пожилой крестьянин задумал женить своих сыновей. Каждому он выдал стрелу и лук и попросил пустить стрелы в разные стороны. Стрела старшего сына попала на боярский двор, среднего на купеческий, а младшего Иванушки угодила в болото, прямо к лягушке. Ленту создавали сразу в двух местах. Под Сергиевым посадом по эскизам художника Владимира Егорова построили макет небольшой деревушки, а в Ялту перенесли кульминационную часть, когда главный герой Иванушка в исполнении Сергея Столярова борется с трехглавым драконом, змеем Горынычем. Многие считают, что чудище было сделано из бумаги картона – Но это далеко не так. Изготовление сказочного существа Александр Роу поручил Загорскому экспериментальному заводу игрушек. Стараниями специалистов Змей Горыныч вышел на славу. Дракон был 11 метров в длину и 5 в высоту. Из Загорска в Ялту его доставили четырьмя вагонами товарного состава. Для сборки чудища понадобилось несколько дней. Когда же начались съемки, потребовалось больше 20 рабочих, чтобы заставить оживить дракона. Одни управляли головой, другие – шеей, третий – туловищем, четвертый – хвостом. По сценарию, во время битвы со змеем главный герой должен был восседать на коне. Но макет чудища оказался настолько правдоподобным и страшным, что лошадь напрочь отказалась подходить к дракону. Животное пришлось долго приручать. Его подводили горы Горынычу и кормили всякими лакомствами – черным хлебом, яблоками, овсом. Конь, однако, до конца так и не привык – поэтому часть съемок пришлось сделать комбинированными. Но зрители об этом так и не узнали. Совершенно другим по смысловой стилистике получился фильм «Конек-горбунок» по мотивам известного произведения Ершова. В этой картине Александр Роу применил технологию БИПАК. Этот кинематографический прием предусматривает использование сразу двух пленок в камере. Благодаря ему можно было сделать не только цветным видео, но и осуществить комбинированные съемки – Их, кстати, в «Коньке-горбунке» очень много. Взять хотя бы разговор главного героя Ивана со стражем царства месяца». Оба персонажа диаметрально различны по пропорциям. Сторажник представлен настоящим великаном, Иван же по сравнению с ним выглядит маленьким человечком. За новаторские идеи фильм «Конек-горбунок» был удостоен почетного диплома на Международном кинофестивале в Бергамо. За свою творческую карьеру Александр Роу создал 16 киносказок. Каждая из них имеет свой характер, колорит и, главное, индивидуальность. По сути, Роу удалось невозможное. В своих фильмах он превратил вымысел в единственную реальность.